0: Bienvenidos a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su Palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz, y estamos en un recorrido a través de la Palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis y damos gracias al Señor que hoy, en este año 2023, estamos celebrando 50 años del programa en español. Este año 2023 es nuestro año aniversario. Hoy comenzamos nuestro estudio en el maravilloso Libro de Filipenses del Nuevo Testamento, un libro que es realmente una carta. Como pronto aprenderemos, Pablo escribió esta carta a los creyentes en Jesucristo que conoció en su segundo viaje misionero. Al igual que Pablo en sus viajes, a través de la Biblia viaja cada día a los lugares y personas que nunca han oído hablar de Jesucristo. Mientras escucha el estudio y crece en su fe como resultado, le invito a que nos ayude a compartir esta enseñanza bíblica con aquellos que aún no conocen a Dios. Ore con nosotros para que Dios multiplique el impacto de a través de la Biblia en la vida de las personas, pidiendo que Dios use su palabra para fortalecer a los creyentes y llamar a muchos más a una relación salvadora con Él a través de su Hijo Jesucristo. Ejemplo María nos acompaña en el estudio desde Ecuador. María nos escribió, Les comento que los estudios bíblicos de A Través de la Biblia han sido una bendición en mi vida. Me han permitido conocer más a nuestro amado Padre Dios y compartir con otras personas de esta bendición. Por eso les animo a seguir impactando vidas con el estudio de la palabra. Anthony, que también oye en Ecuador, nos escribió, ¡Qué bendición para el cuerpo de Cristo estos estudios bíblicos! Me han bendecido y estoy descargando estudio por estudio para poder compartirlo con amigos y familia. Me lleno de gozo poder escuchar la palabra fiel y verdadera. Dios los utiliza para bendición de su pueblo y de aquellos que no le conocen. La gloria sea para Él. Amén, Anthony. Muchas gracias, María. Gracias a ambos por compartirnos como este programa, bendice sus vidas y ustedes a la vez lo comparten con otros. Iniciamos este tiempo en oración. Padre Celestial, gracias porque tu palabra es viva y e eficaz. En este momento, iniciamos nuestro recorrido en la carta de Filipenses. Te pedimos, Señor, que tú uses al Maestro y que tu Espíritu Santo nos ministre de manera tal que podamos crecer en nuestra fe y podamos conocerte más para compartirte
1: con otros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En el día de hoy, amigo oyente, llegamos a otra de las epístolas de la prisión. En la última oportunidad en que estuvimos viajando por el Nuevo Testamento, vimos la carta a los Efesios. Ahora, esta carta a los filipenses fue escrita al mismo tiempo que la carta a los Efesios. Y era una de las cuatro epístolas que mencionamos en esa ocasión que se llamaban las epístolas de la prisión porque fueron escritas por el apóstol Pablo durante el tiempo que él estuvo en prisión en Roma. Ya hemos visto la carta a los Efesios y ahora nos toca observar la epístola a los Filipenses. Luego veremos lo que nos dice Colosenses y por último tendremos la pequeña carta a Filemón. Esta epístola que Pablo escribe a los Filipenses es una de las cartas más hermosas que él haya escrito. No tiene ninguna crítica contra la iglesia de Filipos y parece que las cosas andaban muy bien en ese lugar. Él tenía una relación muy personal, cercana, podríamos decir, íntima con esta gente. Si nos atenemos a lo que dice esta epístola, Pablo se sentía más cercano a la iglesia de Filipos que a cualquier otra iglesia que él fundó. Y las personas en Filipos parecen haberle amado a él mucho más que cualquier otra iglesia. Y como resultado, tenemos esta carta que es algo selecto. Pablo visitó Filipos durante su segundo viaje misionero. Usted recordará que Pablo y Bernabé habían tenido una división a causa de la diferencia de opinión en cuanto a Juan Marcos. Pablo, más adelante, cambió su punto de vista en cuanto a Juan Marcos, y entonces pudo decir de él, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Pero en este segundo viaje misionero, Pablo no quiere saber nada de tener a Juan Marcos con él, porque él había demostrado cierta eh, cobardía y quería regresar a su hogar, cuando ellos se encontraban en Asia Menor. Y aquí Pablo continúa con su viaje. Él tomó como acompañante a Silas y Bernabé continuó su viaje con Juan Marcos. Luego, Pablo fue a visitar a los Gálatas y a las iglesias que él había fundado durante su primer viaje misionero. Pablo y Silas intentaron ir a Asia y, según el relato que tenemos en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, fue prohibido por el Espíritu Santo ir a predicar en ese lugar. Podemos leer en el capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles, allá en el versículo 6, lo siguiente. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Esa zona estaría abierta más adelante para Pablo, pero en ese viaje en particular se le prohibió entrar allí. Él no podía dirigirse hacia el sur, así que, naturalmente, él se dirigió hacia el norte. Intentaron entrar a Bitinia ciudad que se encontraba en la costa sur del Mar Negro, donde había gran número de personas. En esa zona se encontraba una población formada en su mayoría por judíos, ya que en ese lugar existían muchas colonias de ellos, en lo que hoy llamamos Turquía. En aquellos días se llamaba Bitinia, y era un lugar de veraneo. Tenía un clima muy hermoso. Hablando honradamente, el clima de ese lugar durante el verano era algo insuperable. Se nos dice nuevamente que Pablo intentó ir a ese lugar, pero el Espíritu no se lo permitió. Eso lo podemos leer allá en el capítulo 16 del mismo libro de los Hechos de los Apóstoles en el versículo 7. Así es que nuevamente Pablo encuentra una barrera, digamos, en su camino hacia el norte. Pablo no se podía dirigir hacia el sur, tampoco podía dirigirse hacia el norte, y él venía del este, así que había una sola dirección hacia la cual él podía dirigirse, y esa era la de ir hacia el oeste. Así se lo indicó el Espíritu Santo a Pablo y a Silas. Esa era la única dirección que ellos podían seguir. De modo que ellos se dirigen al oeste y llegan a la ciudad de Troas, donde se detuvieron a esperar órdenes. Estamos seguros que si uno de nosotros hubiera estado en la ciudad de Troas y nos hubiéramos encontrado con el apóstol Pablo, le hubiéramos preguntado, «Hermano Pablo, ¿qué está usted haciendo aquí?» «Bueno», hubiera respondido él, «me encuentro en mi segundo viaje misionero». Entonces le hubiéramos preguntado, ¿y a dónde va? Y él nos hubiera contestado, no lo sé. Y usted y yo, siendo creyentes bíblicos y separados por veinte siglos de la situación, tendríamos toda la información que nos llega de esa época y le hubiéramos dicho, hermano Pablo, ¿me va a decir que siendo el gran apóstol de los gentiles, no sabe a dónde se tiene que dirigir? Y creemos que él nos hubiera respondido, sí, usted tiene razón. Y hubiera continuado diciendo, no sé a dónde tengo que dirigirme. Y nosotros hubiéramos quedado bastante sorprendidos, porque en el día de hoy hablamos mucho acerca de la guía, de la dirección del Señor. Hay veces en que nos cansamos un poquito de escuchar a tanta gente decir algo acerca de ser guiados por el Señor. Para algunas personas es muy fácil el decir que el Señor los guía en esa dirección o en aquella otra. Bueno, amigo oyente, a mí no me sucede así. Hay algunos creyentes que dicen que han orado por uno o dos días y luego saben exactamente en qué dirección seguir porque el Señor les ha mostrado el camino. Amigo oyente, eso no deja de molestarnos un poco porque nunca hemos tenido una guía tan definida en esa manera. A mí, por ejemplo, siempre me gusta leer en las páginas de la Palabra de Dios y encontrar cómo en el libro de Ruth, por ejemplo, cuando ella salió de la ciudad de Belén esa mañana, no sabía a qué campo se iba a dirigir. Pero finalmente se dirigió al campo exacto donde tenía que ir. El Espíritu le guió donde tenía que ir. El Espíritu de Dios le había guiado, pero ella no lo sabía al principio. Y Pablo aquí no sabía tampoco dónde ir. Y nosotros podemos estar en esa posición muy a menudo. Pablo está esperando aquí recibir órdenes. Y luego Pablo tiene una visión de un varón de Macedonia. Este hombre estaba de pie y le rogaba diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y eso era lo que hacía falta para que Pablo saliera de Asia Menor, que en ese entonces era el centro del Imperio Romano. En realidad, la cultura griega se había pasado a lo que hoy conocemos como Asia Menor, la Turquía moderna. Ese lugar se estaba convirtiendo entonces en el centro, el corazón mismo del Imperio Romano. Y según lo que podemos leer nosotros, Pablo no tenía ninguna idea de ir a Europa, pero él tuvo esa visión de este varón de Macedonia, en la cual éste le decía... «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Pues bien, Pablo pasó a Macedonia. Pablo y Silas se dirigen entonces hacia Europa y, en primer lugar, llegan a la ciudad de Filipos y allí predican el Evangelio. Nosotros deberíamos darle gracias a Dios porque Él envió a Pablo a Europa en esa ocasión, ya que, gracias a ello, muchos de nosotros hemos llegado a conocer al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Algunos que no tienen pura sangre criolla, digamos descienden de familias europeas y a ellos se les predicó el evangelio antes que a los residentes en América. Así es que, gracias al viaje de Pablo a Europa, algunos de nuestros antepasados llegaron a conocer el evangelio y es así como les llegó la palabra de Dios a ellos. Por tanto, estamos agradecidos por ese viaje que Pablo realizó a Europa. Llegó entonces Pablo a Filipos. Ese fue el punto de partida, pues allí comenzó su ministerio. Al llegar a Filipos, Quizá él se desilusionó un poco, ya que él descubrió que ese varón de Macedonia en realidad era una mujer llamada Lidia que había llegado a ese lugar procedente de Tiatira y ella era vendedora de púrpura, una mujer de negocios, y aparentemente ella estaba haciendo lo posible por abrir una sucursal en la ciudad de Filipos. Ella estaba en una reunión de oración que tenía lugar a orillas del río. No sabemos cuánto tuvo que ver esa reunión de oración con el viaje de Pablo motivado por el Espíritu de Dios, pero estamos seguros que algo tuvo que ver. Esa mujer, Lidia, pues, fue la primera persona convertida en Europa. Sabemos que después se convirtió el carcelero de Filipos, un hombre bastante brusco, rudo. Si no hubiera sido así, pues, no hubiera tenido esa clase de trabajo. Y él y su familia fueron guiados a Cristo. Y hubo otros muchos que llegaron al conocimiento de la salvación por Cristo Jesús. Así es que esta iglesia ocupaba un lugar bastante especial en el corazón de Pablo. Esta gente lo seguía a él durante todos sus viajes misioneros. Estaban interesados en lo que él hacía. Ellos le amaban y Pablo les amaba a ellos también. A esta iglesia fue a la cual Pablo dijo, «Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros». Él no dijo eso a los creyentes de Corinto. Tampoco lo dijo a aquellos que estaban en Galacia pero sí lo dijo a los creyentes que se encontraban aquí en Filipos. Él les está diciendo a ellos que cada vez que alguien le hace recordar de estos creyentes, él da gracias a Dios por ellos. Estas eran personas, pues, maravillosas, y Pablo les amaba en gran manera, y ellos también le amaban a él. Ahora, esos creyentes perdieron de vista a Pablo por algún tiempo cuando él fue arrestado en Jerusalén, y por dos años no sabían lo que le había ocurrido. Luego se enteraron que Pablo estaba en la cárcel en Roma. Ellos se sintieron muy conmovidos por esto. Estamos seguros que enseguida organizaron una reunión de oración y recibieron una ofrenda para enviarla al apóstol Pablo. Ellos le hicieron llegar su simpatía y también enviaron como mensajero a su propio pastor, Epafrodito. Él llega donde está Pablo, llevando la ofrenda de ellos y el mensaje. De modo que Pablo escribe esta epístola a los filipenses a modo de nota de agradecimiento. Él no tiene ninguna doctrina que corregir como lo tuvo que hacer en la Carta a los Gálatas. Tampoco tiene ningún problema de conducta que corregir, como tuvo que hacerlo con los de Corinto. Es una hermosa carta y su tema es la experiencia cristiana. Ahora, esto no quiere decir que usted y yo experimentamos todo aquí, sino que quiere decir que nosotros deberíamos experimentar todo aquí. Y estamos seguros que cuando Epafrodito llegó, Pablo le preguntó, ¿cómo andan las cosas en la iglesia de Filipos? A lo cual Epafrodito respondió, bueno, las cosas marchan muy bien por allá. Luego Pablo dice, ¿están teniendo ustedes alguna clase de problemas? Bueno, dijo Epafrodito, tenemos un problema pequeño. Y este era el problema. Había dos mujeres en la iglesia que no querían hablar la una con la otra. Tenían un pequeño problema. Pablo no se ocupó de eso sino hasta cuando uno llega allá al capítulo 4 y el versículo 2, donde dice, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Estas dos mujeres no eran de un mismo pensar y tenían alguna clase de problema, alguna dificultad. Siempre nos hemos preguntado lo que esto podría haber sido. Quizá podría haber ocurrido algo como lo siguiente. La señora Evodia quizá era la presidenta de la sociedad misionera, digamos y la señora Sintique podría haber sido la presidenta del coro. Y ambos grupos pensaban que cierta noche tenían la iglesia para realizar sus propias actividades. Hubo cierta confusión acerca de la fecha, y ambos grupos llegaron al mismo tiempo. Entonces la señora Evodia le dijo a la señora Sintique lo que ella pensaba, y luego la otra le replicó de la misma manera. Ellas quizá pensaban de la misma manera, pero estaban dirigiéndose en caminos un poco diferentes, ¿ve usted? Así es que estas dos mujeres eran un poco frías la una con la otra. Quizá eso fue lo que ocurrió allí. Parece que no era nada serio. Así es que Pablo dice, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Eso aparentemente era lo único que andaba mal. Más adelante, en ese mismo capítulo, Pablo les agradece por su ofrenda. Pero de lo que él escribe en la carta es acerca de la experiencia cristiana. Ahora, en el capítulo 1 de esta epístola a los filipenses, encontramos la filosofía de la experiencia cristiana, o la podríamos llamar del vivir cristiano. Y eso me gusta más. Tenemos la filosofía del vivir cristiano. Luego, en el capítulo 2, encontramos la norma del vivir cristiano. En el capítulo 3, tenemos el premio o el galardón por el vivir cristiano. Y luego, en el capítulo 4, encontramos el poder para el vivir cristiano. Así es que tenemos ante nosotros una epístola maravillosa, y es una de las epístolas de la prisión que llevó de regreso Epafrodito a la iglesia de Filipos. En el día de hoy, queremos por lo menos asomarnos al umbral de esta epístola y encontramos, como ya hemos dicho en el capítulo 1, la filosofía para el vivir cristiano. En los primeros dos versículos, tenemos la introducción a la epístola. En los versículos 3 al 11, encontramos el sentimiento tierno del apóstol Pablo para con los creyentes de Filipos. No hay nada que se asemeje a esto. Uno puede encontrar que Pablo tiene un interés verdadero y amor para con las otras iglesias, pero no hay nada que se parezca a lo que se menciona en esta carta. Luego, en los versículos 12 al 20, encontramos que la prisión y la aflicción hacen progresar el Evangelio. Y luego, en los versículos 21 al 30, tenemos una sección que podríamos titular por vida o por muerte. Debemos decir que esta es una maravillosa epístola, esta que tenemos ante nosotros. No vamos a estar sentados en los lugares celestiales como ocurrió al principio de la epístola a los Efesios, sino que lo que vamos a encontrar aquí es algo que podemos aplicar en nuestra vida diaria. Aquí tenemos algo que es bueno para su vecindario y el mío, para su iglesia y la mía. Comencemos, pues, a leer lo que dice el versículo 1 para poder pasar algún tiempo en esta epístola y saborear así algo de la dulzura que en ella encontramos. El versículo 1 del capítulo 1 de la epístola, a los filipenses, dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Esto es algo realmente maravilloso. Comienza diciendo que es Pablo y Timoteo. Nuevamente debemos destacar el hecho de que Pablo toma a este joven predicador y lo coloca a su propio lado, dándole ánimo. Este joven es Timoteo. Pablo le amaba y él lo llamaba su hijo en el Señor y estaba interesado en su progreso. Hay algunos predicadores que han tenido el privilegio de guiar a muchas personas, jóvenes en particular, a los pies del Señor. Y eso es algo maravilloso, que ellos piensan que estos convertidos son algo así como sus propios hijos. Y hay algunos que tienen esos hijos espirituales por todas partes del mundo y los pueden amar en el Señor. Opinamos que lo que el apóstol Pablo hace aquí es algo maravilloso, el de colocar a este joven predicador a su propio lado. El nombre de Pablo nos ha llegado a través de los siglos, y donde quiera que usted escuche algo acerca de Pablo, Usted también va a escuchar algo acerca de Timoteo. Pablo tuvo mucho cuidado que eso fuera así. ¿Y cuán maravilloso es eso, amigo oyente? Pablo se llama a sí mismo y a Timoteo, siervos de Jesucristo. Usted recuerda que en la Epístola a los Gálatas él dice, Pablo, apóstol. Él descansa en su apostolado y lo defiende, y uno encuentra que él hace eso una y otra vez. Vuelve a hacerlo allá en la Carta a los Corintios. Pero aquí es algo diferente, ya que él amaba a los filipenses y no tenía por qué tratar de defenderse a sí mismo. Los creyentes de Filipos sabían que él era un apóstol. Todos ellos habían sido guiados a los pies del Señor por Pablo mismo. Y entonces Pablo comienza, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Y él ocupa este humilde lugar, el lugar que le pertenecía. Luego él sigue diciendo, a todos los santos. Él no está escribiendo a una pequeña camarilla en la iglesia de Filipos. No está escribiendo al grupo de la señora Síntique o al grupo de la señora Evodia. Él está escribiendo a todos los santos y cada creyente es un santo. En realidad debemos decir que la familia humana está dividida en simplemente dos grupos, los santos y los que no lo son. Los santos son los creyentes en Cristo Jesús y no son santos debido a su conducta, sino gracias a la posición que ocupan en Cristo Jesús, lo que quiere decir sencillamente lo siguiente. Santo quiere decir separado para el uso de Dios, aquello que pertenece a Dios. Esos viejos utensilios que se encontraban en el tabernáculo eran llamados vasos santos, y estaban muy usados y gastados. No parecían cosas santas, pero sí lo eran. ¿Por qué? Porque habían sido separados para el uso de Dios, y eso tiene que ser la posición de cada hijo de Dios. Separado para el uso de Dios. Y Pablo se dirige a ellos diciéndoles, a todos los santos. Ahora ellos están en Cristo Jesús. Hemos dedicado mucho tiempo a esa palabra, así que no vamos a dedicar tiempo para ello en este día. Pero, ¿qué es lo que quiere decir el ser salvos? Bueno, quiere decir el estar en Cristo Jesús y uno llega a ocupar ese lugar por medio de la fe en Cristo. El Espíritu Santo lo bautiza a usted en el cuerpo de Cristo, y usted es colocado entonces en Cristo por medio del Espíritu de Dios, por lo que conocemos como el bautismo. Ahora, estos creyentes aquí están en Cristo Jesús, pero estaban en Filipos. Y en realidad no importa dónde estos creyentes estén. No interesa dónde esté usted, amigo oyente. Puede que usted esté en Bogotá, Colombia, en Caracas, Venezuela, en La Paz, Bolivia, en Quito, Ecuador, allá en Santiago de Chile o en la Patagonia. No importa dónde esté, en cualquier ciudad. Lo importante, amigo oyente, es si usted está en Cristo Jesús. Esto es lo que tiene importancia aquí. Luego Pablo dice, con los obispos y diáconos. Es interesante ver que esta palabra obispo se refiere a la tarea que esos hombres realizaban. Esa es la palabra pastor. Y el término ancianos se refiere a la persona, al individuo. Estos deberían ser hombres maduros. O sea que son la misma cosa. Uno de los términos se refiere a la tarea, al oficio, y el otro se refiere a la persona. Y diáconos tienen que ser hombres espirituales que están realizando una tarea o servicio secular. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Hemos analizado el versículo 1 de este primer capítulo de la epístola del apóstol San Pablo a los filipenses, y Dios mediante, en nuestro próximo programa, continuaremos nuestro estudio de este capítulo y comenzaremos con el versículo 2. Y por supuesto le invitamos a que usted nos acompañe mientras continuamos en este interesante estudio, porque estamos seguros que ha de ser de especial bendición para usted. Al despedirnos, dejamos con usted las palabras del apóstol Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta entonces, pues, amigo oyente, que Dios le bendiga, es nuestra ferviente oración.